0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana es catedrático de literatura española. Ha escrito más de 150 libros, siendo experto en música, cine y, por supuesto, es columnista de ABC, en el que demuestra que es un maestro en materia taurina. Su nombre, Andrés, su apellido, Amorós, y es el autor de Tócala Otra Vez, Sam, editado por Fórcola. Buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas Gracias. ¿eh?
0: Hace muy poquito tiempo falleció Ennio Morricone. Por eso, sí. mientras escuchamos la banda sonora del bueno, el feo y el malo, nos gustaría sí. que destacarías de las originales melodías de este compositor. Sí, claro.
1: Eh, bueno, es que Morricone era un gran músico. Yo digo, más o menos en broma, pero en serio, que era nuestro Puccini. Quiero decir, yo estoy convencido de que Puccini el gran compositor de ópera, el autor de, de Tosca, de Madame Butterfly, si viviera ahora, pues hubiera es, escrito música para el cine, porque es lo lógico. Además es un tipo de música semejante a la de Puccini, que viene musicalmente de ahí, en fin, una música mmm, muy sentimental. Dicen los críticos americanos eh, Metiéndose un poco con él Que es esa música Que tienes que ir a la ópera Con una caja de clines Porque te va a hacer llorar Bueno, pues claro Claro, y está muy bien es que el que no llore, pues viendo La Bohème, o Madame Butterfly, o Tosca, pues verdaderamente el es que tiene el corazón de piedra, bueno, pues igualmente yo diría de, de Morricone, que es una música muy sentimental, el que en sus mejores momentos, el que no llore, por ejemplo, escuchando el tema de Débora. ...en Echera una volta en América... ...era una vez en América... ...pues es que no no tiene sensibilidad musical... ...y lo que yo subrayo es que es lo mismo que Nino Rota... ...eran italianos... ...con una formación en música... ...absolutamente clásica... ...bueno, conocía el oficio perfectamente... ...había sido alumno de Petrassi ...que era un compositor eh, clásico... ...pero también de John Cage... ...que era un músico de vanguardia... ...es decir, que se sabía el oficio por completo y si cualquiera de los que nos oyen pues entra en internet, verá que es que es que un la, la capacidad de trabajo era impresionante, pues escribió más de 500, insisto, 500 músicas para películas o series de televisión de todos los géneros. Entonces era un trabajador porque dominaba la técnica y a la vez era un gran artista. Hombre, se dio a conocer se hizo famoso al principio con su amigo, con Sergio Leone, uh -huh. porque le puso música a esa llamada trilogía del Western. luego ya pues evolucionó y compuso música de todas clases, para todo género de películas. Y además yo les aconsejo también que lo vean en internet, se le puede ver dirigiendo la orquesta. Sí. Y bueno, dirige absolutamente como un músico, no como una estrella de rock, como hacen algunos, no sino como un músico serio, meticuloso, preciso, también otra cosa que él añadió, otra novedad que trajo Él decía que quería mm, trasladarnos, escribir eh, los sonidos, la música de la realidad Los sonidos de la realidad Entonces en las bandas sonoras de Morricone pues tiene mucha importancia Instrumentos insólitos, pues por ejemplo eh, el tic-tac del reloj o una sirena de un coche que pasa, o las campanas, o el silencio, claro, que también forma parte de la realidad que vivimos todos los días. Así que un grandísimo músico Morricone.
0: Sí, bueno, yo para mí la banda sonora de La Misión um, es sí, espectacular claro. por, por la gran variedad de, de melodías que ofrece, de, de formas de, de contar la historia y ayudar a, a que la película se entienda muchísimo mejor. Y, y sí. me extrañó que esa película no ganase el Oscar, porque yo estaba convencido de que había ganado el Oscar, pero pude comprobar el otro sí. día que no.
1: Bueno, eso es por circunstancias, que en ese momento esté o no el jurado de acuerdo en una cosa, pero miren, la misión yo le diría una cosa mismo de esta opinión. Morricone primero dudó mucho si hacer la música para la misión, no le apetecía porque era salir de su ambiente habitual, de creadores, de sus amigos italianos como Tornatore, como Sergio Leone, y embarcarse en un proyecto, digamos, de Hollywood, que no le apetecía mucho, aunque el reparto era fantástico, claro. Pero entonces le dijo el director, bueno, si quiere, lo que hacemos es que ponemos una música, un concierto de oboe barroco, por ejemplo, de Gabrieli, y él se ofendió y dijo, no, no, ¿para qué? Lo escribo yo. Claro, Entonces, lo que es extraordinario, absolutamente, pienso yo, es que esa música le da una categoría a la película que sin esa música la, la película bajaría muchísimo, a pesar de Robert De Niro, sería muchísimo peor. Porque es que además hay que tener en cuenta una cosa evidente, eh, poner música a una película no se trata solo de que la música sea bonita, ¿eh? Porque entonces, pues la hinchas con, no sé, con Beethoven, con Chopin, con Mahler, y ya está, poner la novena sinfonía o oh, ah, ¿cómo no va a ser bonito? No, no, es que la música ha de ponerse al servicio de el sentido que tiene la película. Y claro, es que ese tema del oboe que todos conocemos tanto, es bellísimo, pero además tiene un sentido muy claro mostrar que esos indígenas, en fin, con todo respeto, que no tienen educación ninguna y sin embargo les conmueve la música, sí. que la sensibilidad cuando se tiene pues se permite que la música llegue al corazón de cualquier ser humano, así que es un ejemplo clarísimo la música de la misión que es fantástica.
0: En cuanto a las melodías más queridas por mi parte, se encuentra la de Horizonte de Grandeza de Jerome Moros y por otra parte la de Elmer Weinstein sí. para Los Siete Magníficos. Que para sí, mí, sí. bueno, incluso esta, esta de Los Siete Magníficos la ponen en una sección que tengo en Radio María de libro y cine, de cine y literatura, y la verdad es que me sí, encanta sí. Que, me que me la hayan puesto. Eh, ¿Tú crees que esta película... Los Siete magníficos, que es la, de la...
1: En la música, vamos a ver, es que en las películas del oeste, eh, bueno, haya unas bandas sonoras estupendas y magníficas. Sí. En mi libro tiene tres partes, y vuelvo a él, la primera parte pues habla de diez grandes directores. ...los genios del cine... ...por una razón muy sencilla... ...porque hay grandes compositores... ...claro, pero el lector normal... ...y el espectador normal de cine... ...si yo le hablo de... Eh, titulo un capítulo con... ...Bernard Herrmann Max Steiner... ...Dimitri Tiomkin Franz Waxman... ...Victor Jones... ...pues probablemente no lo conoce... ...pero en cambio si dices... ...hombre, ¿qué música... ...qué músicas pusieron... ...John Ford o John Huston... ...o Billy Wilder... ...o Luquino Visconti... ...bueno entonces la primera parte... ...la música elegida por diez grandes directores... ...y la segunda parte... ...es veinte películas del oeste... ...porque efectivamente... ...hay músicas del oeste maravillosas... ...que por un lado tienen lógicamente... ...una relación claro con el tema del oeste... ...con digamos con la música popular norteamericana... ...con el género country... ...pero también... Es muy importante que hay muchos grandes compositores europeos formados en Viena, formados en el mismo conservatorio que gusta Mahler por ejemplo, y que van a Estados Unidos y que le dan a la música de las películas del oeste una dimensión sinfónica verdaderamente impresionante entonces no es el único pero las músicas de raíces profundas, de Johnny Guitar de la gran prueba de duelo de titanes eh, de horizontes de grandeza por supuesto, de los siete magníficos de Grupo Salvaje yo creo que uno de los atractivos grandes de las grandes películas del oeste son las bandas sonoras sin duda
0: bueno, en relación al tema del oeste, hay otra idea que me llama mucho la atención, que yo creo que sale reflejada en este libro, como hay diferentes directores que no estudiaron carrera como tal cinematográfica, pero demostraron ser unos genios. Por ejemplo, Raúl sí. Walls que dio en el clavo Hombre, al claro. introducir el, el Gary Owen de, de Murieros con las botas ah. puestas nos puede decir un sí, poco sí. lo es el Gary Owen que yo creo que lo explican muy bien en el libro pero si quieres darnos algunas pinceladas
1: pues... Sí, bueno, eso, eso es una historia eh, bien bonita claro. es que ahí eh, es una vieja balada irlandesa porque también se utiliza mucho la música irlandesa que es preciosa pero tengamos en cuenta que a Estados Unidos fueron muchos emigrantes por un lado irlandeses y por otro lado italianos, claro, y ellos llegan con su música y entonces esa música se utiliza muchas veces y tiene un sentido cinematográfico precioso, entonces esa que, que usted ha mencionado el Gary Owen es una escena preciosa, se sienta al piano un personaje que es que viene de Irlanda y se les voy a enseñar el Gary Owen la 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 pa pa la 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 y eso se adopta luego como el himno del quinto de infantería y entonces sabemos porque lo cuenta la historia no solo la película que es lo que sonó la última música que escucharon Probablemente durante la masacre de los indios y curiosamente se ha mantenido eso, se ha mantenido como himno del quinto de caballería norteamericano, cuando ya ese quinto de caballería ya no tiene caballos, durante mucho tiempo desfilaba con un caballo blanco allí delante, pero es un símbolo, digamos, de las raíces irlandesas de una preciosa balada que se ha convertido en uno de los himnos de la música del oeste sin duda. Sí. ¿Qué está aquí? Porque me he convertido en un yankee, señor. Estuve con usted en Hanover y pensé que me gustaría divertirme también con usted aquí. Espero que así sea. ¿Sabe que ha sido usted una pesadilla para mí desde aquella vez que nos vimos en Monroe? ¿Pesadilla? Sí, le maldecía continuamente. Cada vez que intentaba recordar aquella canción... ¿Cómo se llamaba? Ah, oh, Gary Owen. <ríe> Gary Owen, venga usted, por favor, tóquela. Perdonen, caballeros, es una canción muy importante. We can dare and we can do United men and brothers true Their gallant footsteps to pursue And change our country's story Our hearts so stout have got us fame For soon tis known from whence we came Where'er we go they dread the name Of Gary Owen in glory Our hearts so stout have got us fame For soon tis known from whence we came Where'er we go they dread the name Of Gary Owen in glory And when the mighty day comes round
0: Y de maestro a maestro me estoy leyendo el libro de John Ford de Atari Books, que es una genialidad ah, bueno, de libro, ¿no? sí, una auténtica maravilla. Y sí, me gustaría sí, que nos dijera si, te, si a usted le parece John Ford uno de los mejores. Yo creo que para mí es el mejor de todos. A mí me gusta, por sí, ejemplo, Mel Gibson, claro. eh, Garci, eh, Clint Eastwood, pero yo creo que John Ford es eh, para mí es el más grande de todos.
1: Sí, sí, bueno. Eso opinan los que saben de cine en general, y la, la, sin la broma siempre se decía que a Orson Welles, que era un genio, le preguntaron eh, ¿y cuáles son los tres mejores directores de cine? Dijo, sin duda ninguna, John Ford, John Ford y John Ford. ¿Mm? Sí. Bueno, porque John Ford es el cine, es el clasicismo absoluto. Yo cuento que tuve amistad con un personaje extraordinario, ¿no? que era Guillermo Cabrera Infante, el escritor cubano, sí. que también había hecho mucha crítica de cine, y que era muy pintoresco, muy muy divertido, muy, muy ocurrente. Y sí. siempre nos peleábamos en broma, discutíamos, porque decía, claro, es que a ti te gusta más John Houston y a mí John Ford. Y yo le decía, pues sí, es verdad, tienes razón tú, porque es mejor John Ford, porque John Ford siempre está bien. Siempre acierta, es absolutamente una seguridad. Lo que yo le decía es que a mí a veces me toca más el corazón Joe Houston cuando cuenta una historia de perdedores maravillosa, como El hombre que pudo, que quiso ser rey, sí. o ese final de Dublinés, es extraordinario. Pero volviendo a yo, hombre a mí lo que me ha gustado mucho al es preparar este libro, que un poquito me he documentado, como es lógico, sí. eh, pues... Eh, John Ford, en principio, decía que él odiaba la música en el cine, que la música no hacía falta ninguna y que era como era un, una especie de viejo desde joven cascarrabias ¿eh? de origen, de origen irlandés bueno, pues decía que es absurdo que va un personaje en el oeste, un vaquero por en un desierto eh, abandonado y a punto de morir de hambre y se, y lleva detrás la orquesta filarmónica de Nueva York tocando una cosa y se es falso claro estaba criticando, digamos, la falsedad sí. de algunas bandas sonoras sí. que lo que hacen es, hablando coloquialmente, hinchar el perro. Cuando la cosa no funciona, sí. lo que se hace en el montaje es meterle mucha música. Sí. Y sin embargo, cuando uno estudia sí. un poquito <coughs> perdón, las sí. películas de John Ford, ves con pruebas que tiene una sensibilidad para la música pues muy grande, claro. Sí. aunque no lo confesara, y hay una serie de músicas a las que vuelve una y otra vez y en las famosas trilogías, en las películas del oeste, las más conocidas de John Ford pues se escuchan muchas viejas baladas del oeste que además las cantaba muchas veces su yerno casado con su hija, y sale por ejemplo, al día siguiente van a tener una batalla contra los indios y esa noche, pues delante de la hoguera, cantan una canción, una canción de amor. Ella llevaba una cinta amarilla, ella, hay que ir Faraway lejos, lejos. Que es un poco lo que pasa en las obras de Shakespeare. El día anterior de la batalla, los soldados, que no saben si van a morir o no, pues se acuerdan de su amada, de una chica, de su novia, de su madre. Entonces eso demuestra clarísimamente la sensibilidad de John Ford extraordinaria que por supuesto se manifiesta en sobre, de modo muy especial en una película que yo tengo especial debilidad por ella que es de eh, Wildman, El hombre tranquilo o sea, en el hombre tranquilo es que eso es le toca a John Ford absolutamente en su sensibilidad irlandesa y ahí incluye una vieja balada El valle de Free y Inisfree es como el sitio mm, ideal ...es como el país, es volver al sitio de la libertad... ...es la, la vieja casa, es lo que él ha soñado siempre... ...y en esa película, en El hombre tranquilo... ...la gente no, no se da muy bien cuenta... ...porque está muy bien claro integrada en la película pero yo he vuelto a verme la película contando las veces que aparece la música. Y por un lado hay un tema que es el que se ha hecho más popular, que es cuando él, cuando John Wayne, en una escena que hoy sería políticamente incorrecta, claro, arrastra a Morino Hara, casi del pelo, y se escucha, la pero eso no es lo más bonito. Hay una cosa que es la balada de Free que yo he contado en la película, suena siete veces, nada menos. Y la sí, gente no se da cuenta. Sí. Una de las veces la canta al piano, muy brevemente, Morin O'Hara, que también tiene una grabación en España poco conocida, una grabación de baladas irlandesas. Porque las baladas irlandesas son de una belleza absolutamente extraordinaria y a John Ford le tocaba absolutamente su corazoncito sentimental.
0: Bueno, en, entre los cineastas vivos, y ya damos un giro... Eh para todavía quedan como hemos dicho por Mel Gibson, Polanski, Garci y por supuesto Clint Eastwood a mí me gusta sí, muchísimo sí. Gran Torino y Los Puentes de Madison claro. porque la vi de joven y llega a unas conclusiones diferentes a las que cuando ya la experiencia de la vida y estás claro, casado y tenés claro, niños claro. Eh, te, te hacen ver las cosas de otra manera y me ha encantado esta segunda todo, vez que la he visto por supuesto. Mm. no sé qué puede sí, decir de sí. esta gran película
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, yo ahora tengo absoluta devoción por Clint Eastwood y me gusta ver eh, todas sus películas de actor, pero es un caso extraordinario porque de ser un actor digamos, pues bueno, de segunda fila, se hizo famoso con esa impasibilidad, llamaba Pitillo ese personaje, el cigarro, ¿eh? que es el vaquero, y que no, no se mueve como un personaje de, del oeste, y pensábamos que poco más, pero luego resulta que ha, se ha convertido, yo diría, en el último gran director de cine clásico, porque, bueno, hace unas películas que se apartan del camino que suele llevar hoy el cine y que a mí me gustan mucho más las de Wood, por eso porque es que mmm, Wood sigue a John Ford claro es decir es una película que no se basa en los efectos especiales que no importa el ordenador que no hay eh, no es digamos sobre alienígenas que vienen a acabar con el mundo ni historia de eso nada de eso sino que son historias humanas sentimentales, pues lo que ha sido siempre el gran arte, la gran literatura, la, el gran cine y además él es músico también, ¿eh? entonces sabe elegir sí. muy bien, por ejemplo en este libro yo comento que no la gente no se suele eh, fijar mucho, pues alguna escena sentimental cómo elige él lo que a él le gusta que es un jazz melódico muy muy suave muy poquito con, conocido en España, digámoslo así. Son canciones mínimas, nada espectaculares, pero que lo vemos, por ejemplo, en Los puentes de Madison, que es una película absolutamente eh, conmovedora y desgarradora. Dime una vez más
0: por qué debería
1: marcharme. Oí cómo volvía su voz hacia mí. Esa clase de certeza solo se presenta una vez en la vida. ¿Qué te ocurre, Franny? ¿Quieres hacer el favor de decirme qué te ocurre? Solo necesito un momento. Permíteme. Gran Torino, lo que vemos también es que mmm, él es músico también. Y él hace un tipo, él compone e interpreta pequeñas músicas. No sabe música, pero tiene a su amigo que le ayuda, Ni Mayer, ¿no? Y Ni se llama. Y entonces él interpreta al piano una melodía que a mí me parece que viene directamente de dos fuentes. Por un lado, de Eric Satie, que es un músico clásico, digamos, minimalista. Sí. Que escribe la sinfonedí, las no sean una música maravillosa y por otro lado esa música digamos eh, blues pero muy lento, muy melancólico y efectivamente algo que se escucha el final de Gran Torino, si no me equivoco, está interpretado por el propio Clint Eastwood. Bueno, yo siempre suelo contar que hace años propuse que a Clint Eastwood le dieran el premio Príncipe de Asturias ...y no, no tuve éxito... Sí. ...y creo que sí. se equivocaron... ...porque sí. hubiera sido un premio... ...Príncipe de Asturias, fantástico... Sí. ...así como ahora ha sido un premio... ...Princesa de Asturias, sí. estupendo... ...el que se ha concedido... ...a dos músicos, porque eso... ...confirma, digamos, en el caso... ...de John Williams, sí. de Morricone... ...pero no solo ellos, hay muchos que lo... <ríe> ...merecerían, digamos... ...que la música de cine... ...es ya un género... ...pues muy, muy importante que hay que darle, en fin, la categoría que, que merece. Bueno, y que por eso, además, por eso escribí este libro, porque yo, pobre de mí, siempre insisto, yo no soy músico, ¿qué más quisiera? Sí. Tampoco soy un eh, experto historiador del cine, tampoco, ¿qué más quisiera? Hombre, soy buen aficionado a la música y buen aficionado al cine, y me gusta la buena música, y me gusta sí. el buen cine. Entonces, hay un dato que, que yo lo cuento y es muy curioso. Este libro, Tócalo otra vez Sam, que lo ha editado muy bien Fórcola, con mucho cuidado, con unas ilustraciones preciosas, pero se agotó la primera edición en un mes, que es de los libros míos, pues sin duda el que ha tenido un éxito más rápido. Sí. ¿Y eso por qué? No es porque sea mejor o peor, bueno, a uno le gustará, otro no, sino porque el tema está muy bien elegido, perdón por decirlo así. Sí. Porque es para cualquier lector, hombre, había otros libros de música de cine, pero más para especialistas. Esto es un libro para cualquier persona que va al cine, que le gusta el, el cine, la música clásica, que recuerda... ...y claro, cuando con motivo de, de que apareció este libro... ...pues me han hecho bastantes entrevistas... ...y es que todos me hablaban... ...no por obligación, sino con entusiasmo... ...y me decían, claro, pero no ha incluido usted... ...la música de Robín de los Bosques... ...bueno, pues es verdad, la música de... ...porque todos guardamos en la memoria de nuestro corazón... Sí. ...una serie de músicas que hemos escuchado... ...sobre todo en las películas que vimos en la adolescencia... ...y que ya va unido absolutamente la música, la imagen, la historia, y eso forma parte de lo mejor, de los mejores recuerdos de nuestra vida.
0: Bueno, ya para finalizar solo nos quedan dos preguntillas Taurina, le pedimos un poquito de brevedad para que pueda entrar sí. todo, y queríamos preguntarle en primer lugar por eh, la rivalidad entre Joselito el Gallo y Belmonte, porque estamos sí, claro. ante el centenario de la muerte de Joselito.
1: Sí, bueno, es que eso es un tema larguísimo, pero vamos, se puede resumir muy fácilmente. Cuando a mí me preguntan, eh, ¿qué torero actual le gusta a usted más? Digo, Joselito y Belmonte. Y me dicen, ¿pero no es actual? Yo digo, sí. Y si me preguntan, ¿qué novelista me gusta? Cervantes. ¿Qué autor de teatro me gusta? Shakespeare. Bueno, pues eso representan Joselito y Belmonte. El momento más clásico. ...de la historia de la tauromaquia... ...lo que se ha llamado la edad de oro de la tauromaquia... ...y además siendo dos personajes... ...absolutamente contrarios y complementarios... ...yo digo en broma, pues Platón y Aristóteles... ...si se quiere, las dos vertientes... ...Joselito era la razón, el dominio... ...la lógica, la ciencia... ...Belmonte era el genio de el arte... ...lo imprevisible, lo que no se puede entender los dos aspectos del arte, también del arte taurino y de cualquier arte
0: por último, la mejor película taurina, yo creo que vamos a coincidir porque hay muchas que son muy relacionadas con la farándula, <risa> pero yo creo que hay una gran película de, de un director húngaro, que yo creo que vamos a coincidir Exactamente. los dos, efectivamente, Tarde de Toros sí. ¿Qué Tarde destacaría de, Toros de esa película es fantástica claro
1: bueno, hay muchas películas, no, es muy difícil decir la mejor, pero hay varias muy interesantes, pues por supuesto y Torero de Carlos Velo y varias pero es que Tarde de Toros es una película estupenda española con unos actores fantásticos esos viejos actores que venían del mundo del teatro los que no eran los protagonistas y aparecen unos personajes extraordinarios, tipi top que se pelean, Luis Sánchez Polac y Joaquín sí, Portillo, y luego sí. además tiene la ventaja de que está muy bien filmada por Ladislao Batya que era un estupendo director y tienes la oportunidad de ver a tres grandes toreros en faenas importantes Antonio Bienvenida, Domingo Ortega y Enrique Vera. Y sobre todo, hombre, al que le guste un poquito los toros, pero no haya podido verlos, ver una gran faena de Antonio Bienvenida sí, y una gran faena de Domingo Ortega, pues es un documento absolutamente extraordinario.
0: Sí, bueno, yo soy simpatizante de los toros, porque de, con mi padre y con mi abuelo los veía, he ido un par de veces sí. a corrida y la verdad que, que disfruté mucho con los pases de, de Antonio Bienvenida en la película, claro, y, claro. Y, y he disfrutado muchísimo con, lo, con el libro de Paco Aguado, de, del Gallo de y el del Montelito, Monte, claro. que está súper claro, bien, aprende claro. un montón de toros, aunque no, se, no conozcas tanto, como un por aficionado supuesto, taurino, por un experto, sí. Y bueno, pues en fin, eh, mientras escuchamos la banda sonora de Casa Blanca, nos despedimos de Andrés Amorós, autor del libro Tócala otra vez. San, de ediciones Fórcola, no se lo pierdan. Muchas gracias.
1: Sing it, Sam.
0: You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh